0: Año nuevo, oportunidad de hábitos nuevos. Por supuesto, siempre en cada enero nos ponemos nuevas metas sobre cómo mejorar nuestra vida. Una de esas puede ser alimentarnos mejor y tal vez también alimentarnos de manera más natural. Aquí, si nos ponemos a explorar esto en particular, nos vamos a encontrar también que estos alimentos que hemos seleccionado para esta nueva vida probablemente han sido rociados de sustancias que sí se ha comprobado el daño que ocasionan a nuestra salud y por supuesto al medio ambiente. Estamos hablando de los pesticidas, esto no queda ahí, el uso de pesticidas se extiende también a nuestras comunidades, jardines, hogares y no nada más a los alimentos. En este episodio vamos a platicar sobre este tema, los daños y unos tips de cómo protegernos. Antes de empezar... Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. Empezamos. Episodio número 033 del podcast Contaminación y Salud. Te saluda Carlos Bustamante. Otra vez, no, porque ya lo dije en la introducción. Bienvenido al 2020. Estoy súper emocionado. Ya reflexioné sobre qué es lo que quiero yo en mi persona, qué es lo que quiero para este proyecto. Y pues de aquí estamos, listos para empezar. Nuevamente bienvenido, nuevamente gracias por la oportunidad que me das de poder transmitir mensajes de proteger el medio ambiente, mensajes sobre cómo nos daña el tema de la contaminación, mensajes sobre cómo protegerte. Ayúdame por favor a difundir este mensaje. Al momento en que estoy grabando esto, pues es 3 de enero del 2020 con una rica taza de café Aquí me encuentro ya por la tarde, son las 4 de la tarde. Es una hora un poco pues, tarde a lo habitual para grabar. Y pues básicamente, si te puedo decir sobre los objetivos que tengo este año para este proyecto, es profesionalizar un poco más este podcast. Yo siempre he tenido el compromiso de ofrecer lo mejor que puedo. Eso, eso, eso tengo por seguro. Pero quiero más calidad. Quiero más preparación. Una de las cosas que voy a tratar de forzarme. Es ahora sí cumplir la parte. De subir un episodio nuevo. Cada 15 días. Porque el, el, acabé el año. Con 32 episodios. Y si yo. o sea Metí de más. Y no grabé desde enero. Entonces eh, este objetivo. De realmente cada 15 días. Subir nueva información es reunir mejor, o sea, de más calidad, lo que te voy a decir, de mayor preparación. Sencillamente se trata de eso, no omito, pues, de, de por ahí a lo mejor uno que otro episodio sí va a ser, eh, no con esos 15 días, a lo mejor va a ser antes, pero esa es la idea y ahorita tengo, pues, ya agendado lo que sería enero y febrero con los temas. No obstante, si a ti te interesa conocer sobre algo, algo que nos esté dañando nuestra salud en tema de medio ambiente... Con toda confianza escríbeme un inbox en Facebook que me vas a encontrar como Contaminación y Salud. Es más, te voy a pasar mi correo electrónico. No sé si algún día lo, lo he dicho. Es carlosbustamante 10gmailcom Y de una vez aprovecho para decirte que me puedes encontrar en contaminacionysalud.com Y también invitarte a que te suscribas a este podcast desde la plataforma que me estés escuchando. Y a propósito de que estamos empezando un año nuevo, eh, inevitablemente vamos a tener el tema de la pirotecnia, eh, también te recuerdo yo estoy grabando en la ciudad de Tijuana, donde ya se prohibió el uso de, pues de esto, el, en la ciudad de Mexicali también está prohibida ya la, el, el uso de, de pirotecnia, pues lamentablemente y como era de esperar, no todos iban a atender esa observación. ¿Qué, ¿Qué qué pasó, no? Pues fue, fue una tronadera horrible, la verdad. Quienes tenemos mascotas, pues lo sufrimos cada año. O sea, yo me la pasé toda la noche con mis dos mascotas, con mis dos perros. De ahí Tenían miedo, pobrecitos. Pero ese tema va todavía más allá. En Mexicali, que hay una red para monitorear la contaminación del aire ya muy amplia se tuvieron mediciones exageradísimas de contaminación e inclusive las fotografías que se estuvieron subiendo fueron asombrosas. Ahorita te voy a poner la escala, te la voy a decir como para que tengas una idea de qué significa esto, ¿no? Aquí en Tijuana también los sensores, los pocos que tenemos del proyecto respira marcaron altísimos niveles de contaminación, pero Mexicali se voló la barda. Hoy en la mañana estuve checando los niveles de contaminación en Australia. Tal vez has escuchado o leído sobre los incendios que hay allá muy fuertes. En las zonas de incendio yo encontré que de acuerdo al índice de calidad del aire andaba de 250 a 300 puntos lo que estaban midiendo allá. En incendio, en Mexicali hubo por ahí una estación que vi que superó los 500 y aquí en Tijuana superamos los 250. La pirotecnia, los fuegos artificiales, sí contamina y también eh, en el episodio anterior, el 032, dile, no, la pirotecnia te decía como, no nada más es que truenes o que un mito sino que tiene otro tipo de sustancias que nos afectan. Por ejemplo, el tema de la tiroides. En fin, van a seguir pasando años para erradicar esta tradición. Eh, nuevamente, o sea, yo entiendo que muchos crecimos con eso, pero pues no siempre las cosas son buenas. Es una reflexión que hago. Eh, no me voy a colgar mucho hoy con esto, pero ahí está el asunto. Así que hoy, el episodio de hoy, vamos a hablar sobre pesticidas. Este es un tema muy importante. Sabemos que los pesticidas pueden provocar daños al medio ambiente y se ha alertado mucho de cómo pues, llegan a nosotros a través de los alimentos. Pero eso todavía hay más sobre ese asunto, más que escarbarle de, de lo que te voy a ir diciendo hoy, y eh, lo tenía pendiente, entonces vamos a entrar, ¿qué vamos a ver? vamos a ver qué es un pesticida, cuáles tipos hay, dónde están, sus riesgos al medio ambiente, a la salud y qué puedes hacer tú para protegerte, o sea, este episodio, si sí vamos a hablar de un tema de contaminación y proteger tu salud de ese contaminante, muy bien entonces, primero tenemos... ¿Qué es un pesticida? ¿Sí? Un pesticida... Digo, que no se note así como... Que ando muy teórico, académico... ¿verdad? Pero vamos definiéndolo también... Para entender qué es... Porque la definición puede ser más amplia... De lo que entendemos, ¿no? Un pesticida es cualquier sustancia... Elaborada... Para controlar, matar... Repeler o atraer una plaga... Tal plaga... Puede ser cualquier organismo vivo que produzca pérdidas económicas, daños o alguna enfermedad. Por ejemplo, animales, ¿no? lo, lo más común son los ratones, también puede haber insectos, plantas no deseadas, malezas, hierbas y microorganismos como enfermedades o virus en plantas. ¿Okay? Esa es la definición. Entonces tenemos que un pesticida mata, repele o atrae plagas. Y eso es muy importante, mata plagas, mata cuando hablamos de matar ya vamos a hablar de un, de, del tema de toxicidad muy bien donde se usan, pues como te has ya de imaginar pues estamos hablando que no nada más es en los alimentos, aunque casi siempre es nuestra mayor preocupación se usan también en jardines áreas verdes, cultivos casas, industrias en áreas públicas entre otros. Muy bien. Entonces para entender. Si los pesticidas son buenos o son malos. Te voy a leer una lista que tengo aquí. De los distintos tipos de pesticidas que hay. Esto es nuevamente quiero que empecemos a dimensionar. Cómo tú mismo puede ser que estés utilizándolos en tu propio hogar. Entonces es una lista... Eh, algo grande, te vas a dar cuenta que este universo de los pesticidas es bastante amplio. Entonces tenemos, por ejemplo, alguicidas. Los alguicidas son esas que controlan algas en piscinas, lagos, canales, en agua almacenada o de uso industrial. A, a lo mejor has visto en algún lago artificial de algún parque, alguien con una cubeta... Hablando de gente de mantenimiento. Echando una sustancia sobre eso. Y eso puede ser un alguicida. Porque la, la acumulación de agua. Genera estas algas. Que pues vamos a decir que no es algo deseable. Vaya. ¿vale? Y sobre todo cuando hablamos también de cuerpos de agua natural. Las algas nos pueden traer. Aunque son parte de la naturaleza. Nos pueden traer algunos problemas. Hay pesticidas tipo atrayentes. ¿Y qué son? Pues atraen plagas. Por ejemplo, el, el, el ratoncito ¿no? que, que quieres tú atrapar, tú le pusiste este atrayente, entonces el ratón va y cayó a la trampa. Ese es un ejemplo. ¿sí? Eh, las feromonas son sustancias químicas, que es, es eh, lo que se utiliza ¿no? para atraer, de atracción sexual que se usan con frecuencia para confundir el comportamiento de apareo en los insectos. ¿ok? Es un ejemplo. Biosidas que destruyen microorganismos, ojo este, ¿eh? desinfectantes y saneadores, matan o desactivan microorganismos productores de enfermedades, como las bacterias, virus, que se encuentran en objetos. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado sobre los daños que ocasionan estas sustancias? Fíjate que se me acaba de ir el nombre. Um, estos antibacteriales, una disculpa. Lo, lo, ¿Cómo los antibacteriales dañan al medio ambiente y dañan tu salud? Pues aquí tenemos que están dentro de esta clasificación de pesticidas Tenemos fungicidas que destruyen hongos Los cuales pueden infectar y causar enfermedades en plantas, animales y personas El, Tenemos los fumigantes Los cuales producen gas o vapor diseñado para matar Otra vez insectos, hongos, bacterias, roedores que eliminan infestaciones en edificios, así como en tierra antes de sembrar. O sea, cuando tú estás fumigando. Por ejemplo, yo trabajaba en una oficina ¿no? que cada fin de mes llegaban a fumigar y ni nos avisaban. Ahí estamos hablando del uso de un pesticida. Estamos hablando de herbicidas. Que destruyen las malas hierbas, las malezas y otras plantas no deseadas. O este otro. Insecticidas. Que matan insectos acaricidas, que matan ágaros, ácaros, microbiales, que son microorganismos que... Eh, o sea, tú sueltas microorganismos que van a, a competir con otras plagas. ¿verdad? Es como más un control biológico. El repelentes, ¿no? que repelen plagas, rodenticidas, que controlan ratones, entre otros. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que el, el uso de pesticidas es... Muy probablemente tú ya lo estás usando en tu hogar, por ejemplo, con, la, con el spray ese que ves una cucaracha y se lo echas. Ahí estás utilizando un pesticida. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema de seguridad y todo esto. Hay que entender que digo, hay pesticidas sintéticos, hay pesticidas naturales, hay controles biológicos. El, pues a veces se va a hacer necesario que utilicemos algo para repeler plagas. Las plagas pueden ser... O sea, van a llegar plagas porque... Hay algo que los está trayendo. Nosotros podemos ser culpables. Por ejemplo atraer plagas. En áreas verdes. Cuando traemos plantas. O árboles. Que no son de la región. Que son de otro lugar. Y vienen con plagas. Que se adaptan aquí. Y, y se hace un desastre. Ese es un ejemplo. En nuestras casas. Pues ni qué decirlo. Hay alimentos. No alimentos de nosotros. Que van a traer ratones. Cucarachas. Entre otras cosas. Y en los cultivos. ¿no? Que si no controláramos estas plagas. Pues se les van a destruir todo. Sin embargo. Hay que reconocer también. Que se ha encontrado como muchos de estos pesticidas. Ocasionan efectos secundarios. No deseables al medio ambiente. Muy bien. Entonces. ¿Son seguros estos productos? Aquí vamos a. A, a entender que. Hay organismos gubernamentales, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Hay convenios internacionales también que lo regulan, que evalúan su seguridad. Básicamente, un pesticida o un plaguicida, su seguridad tiene que ver con una capacidad que tiene de descomponerse. O sea, lo utilizamos y algo va a pasar con él. Esta descomposición puede ser por exponerse a la luz solar, al agua... A otras sustancias químicas, actividades microbianas, plantas y animales. Muy bien. De ahí depende la seguridad de un producto. Pero nuevamente si, si recuerdas, yo te hablaba que estos pueden ser tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Porque matan. Es así de sencillo. Y entonces ahí es donde encontramos esa parte que nos puede preocupar a nosotros. Porque si matan plagas, Tal vez algo nos ocasionen a nosotros. ¿Y qué puede ser eso que nos ocasionen a nosotros? En un momento te lo voy a decir. Antes, si me permites. Tal vez recuerdes a mi amiga Magia Bounza. La especialista en temas de cambio climático. Una ambientalista, una guerrera. Amiga mía, ¿no? Que ya ha tenido la oportunidad de participar en este podcast. Nos va a compartir rápidamente en un minutito un tip de qué puedes hacer tú para proteger al medio ambiente. Así que, ¡escuchémosla!
1: Si quieres reducir tu impacto personal al cambio climático, disminuye la cantidad de plásticos, en especial de un solo uso que utilizas. Es cierto, el plástico se ha vuelto un material indispensable para muchas de las tareas de nuestra vida diaria en esta época moderna. Sin embargo, también la industria nos orilla muchas veces a utilizarlo de manera excesiva. Haciendo compras más inteligentes y algunos cambios sencillos en tu vida diaria, podrás disminuir considerablemente la cantidad de plástico que usas. Por ejemplo, compra bebidas en recipientes de vidrio que sean retornables. No compres agua en botellas de plástico, a menos que sea por alguna cuestión de salubridad. Sale más caro fabricar una botella de plástico que el agua que lleva dentro. Lleva contigo un buen termo o botella que puedas reutilizar un sinfín de veces. En algunas tiendas de autoservicio, puedes llenar tu botella reutilizable con agua en los dispensadores de agua para garrafón por un costo muy bajo. Lleva en tu auto tus propias bolsas de tela para el mandado. Revisa los productos que utilizas, ya sea de cuidado personal o de alimentos, y analiza si existe alguna versión con empaque de vidrio que se pueda reutilizar o de bambú que sea biodegradable. Procura comprar ropa hecha con fibras naturales. Las fibras sintéticas contienen plástico. Y cada vez que lavas una prenda con fibras sintéticas, desprende microplásticos en el agua.
0: Y este fue el tip de Magia Avanza. La vamos a tener más seguido. Ella todavía no sabe, pero la vamos a tener más seguido aquí en el podcast compartiéndonos parte de su temática. Muchas gracias, Maggie. Un abrazote, un saludo, porque yo sé que estás escuchando este episodio y lo vas a compartir con tus amistades, igual que quien esté escuchando este episodio, igual que tú. <ríe> Muy bien, nos quedamos en la parte de toxicidad y quise hacer la pausa aquí a propósito por una cuestión. Yo, cuando estoy difundiendo el mensaje de cómo los contaminantes dañan nuestra salud. Y de cómo el aire que respiramos en las ciudades está muy contaminado. Y, y de tantas otras cosas. Tiendo a referirme mucho como tóxico, tóxico. Eh, eh, tú recordarás que yo digo. El aire tóxico que respiras en tu ciudad. He dicho cosas como el aire tóxico que está en tu propia casa. Esta parte, esta palabra de tóxico. Yo me refiero mucho a al conocimiento técnico de qué se refiere. Sin embargo, yo puedo entender que pueda ser o escucharse algo exagerado. Ya me lo hicieron notar. No es mi intención ser un alarmista. Yo lo que hago es transmitir lo que ahí está. Sin embargo, yo conozco la definición de tóxico. Algo tóxico no necesariamente te va a matar en el momento aunque la palabra aparentemente eso parezca. Por ejemplo, el humo del cigarro es tóxico, pero una persona puede fumar 10, 20, 30, 40 años antes de que se manifieste ya en una consecuencia. Pero el que haya pasado mucho tiempo no le quita la parte tóxica. Lo que pasa, y ahorita vamos a ver las definiciones de toxicidad, hay distintos tipos. Hay una toxicidad que es inmediata, hay una toxicidad que es en el largo plazo, la toxicidad de una sustancia también está en función de la naturaleza de, de esa sustancia, o sea, el tipo de daños que puede ocasionar, de concentración, eso es qué tanto hay en un determinado volumen, y del tiempo de exposición. Cuando yo me refiero al aire tóxico de tu ciudad, no me estoy refiriendo a que ya respiraste, ya te moriste, no. Me estoy refiriendo a un daño que probablemente no se va a manifestar en una semana o en un año. o en A lo mejor tú lo vas a tener en 10, 15, 20 años que se va a conjugar con otras cosas como tu alimentación y tu estilo de vida. Y en donde tú vas a sufrir las consecuencias. Sin embargo, ya me lo hicieron notar que... Y está bien, lo que yo te estoy diciendo no todos lo van a saber. Voy a ser más cuidadoso cuando me refiera a... Tóxico, ¿sí?, eh, más es, es parte como de los objetivos que me tracé para este 2020, es ser eso sin embargo, si sí quiero decirte, no es que esté incorrecto el uso de la palabra tóxico, pero voy a ser tranquilo, no te alarmes, porque hay distintos tipos de toxicidad, y en ese sentido esto nos interesa mucho para el tema de hoy el, hay una clasificación internacional de los pesticidas, que son los pesticidas altamente peligrosos y pueden ser altamente peligrosos, uno, por su toxicidad. Tenemos la toxicidad aguda. La toxicidad aguda, esa te mata al instante. O sea, si una víbora, por ejemplo, te muerde, a las 2-3 horas, dependiendo la víbora y qué tanto te inyectó, te vas a morir. Y eso es un tóxico. Te atrofia los músculos, te puede atrofiar el sistema nervioso. Bueno, un ejemplo más, ¿no? Vamos a suponer que mi taza de café yo le doy un sorbo. Y fue el pretexto no para probarlo. Pero vamos a suponer que en vez de café fuera cianuro. Y yo ahorita lo que probé ya me hubiera matado. Ese es un tóxico agudo. ¿ok? Entonces puede ser que un pesticida va a ser altamente peligroso. Porque te mata al instante. ¿eh? O porque es tóxico crónico. Lo que ahorita te mencionaba. Que en el largo plazo se va a manifestar. Y por ejemplo en toxicidad crónica estos pesticidas. Sí, tenemos aquellos que se conoce que causan, aquí vienen los daños, ¿eh? cáncer en humanos, porque se conoce o se, pre se presume que el pesticida o plaguicida puede provocar tumores malignos. Todo esto estamos hablando de algo que la Organización Mundial de la Salud, la FAO y el, el programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente ya nos han dicho. ¿sí? Pueden ser mutagénicos y esto es que puede provocar mutaciones de las células humanas. Y esto se puede heredar causando malformaciones en nuestros hijos. Pueden ser tóxicos para la reproducción. Nos pueden dejar infértiles. ¿sí? Estos también pueden ser peligrosos ahora no nada más por toxicidad sino porque están incluidos en algunos convenios. Por ejemplo y tú los puedes buscar ¿no? el convenio de Estocolmo para contaminantes orgánicos persistentes el convenio de Rotterdam y el protocolo de Montreal si sí, sí, estos convenios traen un listado de sustancias que deben de erradicarse, en esas incluye el DDT el DDT te lo digo ahorita porque desde ahorita te lo adelanto, en México hay sustancias que están prohibidas en otros países que son pesticidas y los utilizamos Sí, en, en cuanto a riesgos ¿no? que podemos tener, por ejemplo, la toxicidad mortal por inhalarlos. ¿sí? Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, si viéramos el, el no sé, nos están vendiendo un pesticida porque a lo mejor nosotros lo utilizamos porque tenemos un cultivo local, no sé. Lo puedes ver con un rombo que trae una serie de colores y números. Ahí nos está indicando algo, ¿no? Puede afectarlos mediante alteración hormonal y estos son los eh, perturbadores endócrinos o disruptores endócrinos, de los cuales también he mencionado bastante, que cada vez se sabe más y es una preocupación muy grande. Ahorita vamos a tocar un poquito más ese tema. Puede ser también peligroso porque es tóxico para las abejas y las abejas son importantísimas para los cultivos. Y son importantísimas para sostener la vida. El uso y abuso de pesticidas. Se ha comprobado. En algunas sustancias. Como está matando abejas. Y esto también es una emergencia a nivel internacional. Porque también pueden ser muy persistentes. En agua, suelo o sedimentos. Muy tóxicos para organismos acuáticos. Y bioacumulables. Esta palabra de bioacumulable. La he mencionado Varias veces en el podcast. Y te lo digo, eso básicamente es cuando una sustancia entra al medio ambiente o a un organismo. Ahí ya se queda. Eso, eso es lo que viene a significar. Ok, vamos a ver esto parte de los endócrinos, de los disruptores endócrinos. Por ahí en el episodio que hablamos de plásticos, hablé sobre disruptores endócrinos. Y en otros episodios también he tenido la oportunidad de, de hablar sobre sobre esto, ¿no? Por, por ¿Qué sabemos, no? Que se conoce o sospecha de 800 sustancias químicas que pueden eh, interferir con las hormonas. Sin embargo, también es muy reconocido que lo que se abunda es el desconocimiento. Hay mucho más sustancias de las cuales o hace falta investigación o todavía no se reconoce. O bien, ni siquiera sospechamos de esas. Solo para que te des una idea de lo que pueden ocasionar los disruptores endócrinos en nuestro organismo. Y nuevamente, estos disruptores pueden venir en los pesticidas, pero también están en otras sustancias químicas. Eh, por ejemplo, los derivados del plástico, como el bisfenol, del cual tuvimos ocasión de, ya de platicar. Algunos de los efectos que causan son testículos que no descienden, desarrollo anormal del pene, disminución de la producción de esperma, ¿Recuerdas que también hubo un episodio que te decía? Los hombres estamos en crisis porque nuestra esperma está en muy malas condiciones. Pues se le atribuye a los disruptores endocrinos, Cáncer en próstata, cáncer de mama, endometrio, ovarios, tiroides, leucemia infantil, neurotoxicidad durante el desarrollo de los niños, ciclos menstruales más largos, la primera menstruación puede venir más temprano, tumores benignos en el útero, eh, crecimiento del tejido endometrio fuera del útero, aquí se notó como que estoy leyendo, ¿eh? pero también comprenderás que no puedo describir toda la terminología, aumento del riesgo de aborto espontáneo eh, y partos prematuros, el desarrollo de la diabetes tipo 2 y enfermedades de las encías. Esto solo por mencionar algunas de las cosas que nos puede provocar los disruptores endocrinos, que nuevamente vuelvo a decirte, pueden estar en los pesticidas. Vámonos un poquito más local. ¿Qué está pasando aquí en México? En México se tienen 183 ingredientes activos en uso de plaguicidas que están considerados como altamente peligrosos. Y muchos de ellos tienen su registro sanitario que otorga COFEPRIS vigente. Y vigente lamentablemente de manera permanente porque en la época en la que se otorgaron muchos de estos pues no se les ponía fecha de caducidad o no se conocía de su peligrosidad y cosas así o sea, están en uso estos están autorizados en más de 3000 presentaciones comerciales que van a tener insecticidas, herbicidas fungicidas, fumigantes principalmente en el uso agrícola pero también se permite su uso agropecuario forestal, industrial doméstico e incluso algunos también se emplean en las campañas de salud pública. Es decir, de manera oficial, de manera gubernamental. Muy bien. Destaca, y esto es muy importante, el hecho de que 140 plaguicidas altamente peligrosos con registro sanitario vigente en México están prohibidos o no autorizados en otros países independientemente del uso al que esté destinado y sin embargo en México si se permiten en que México tengamos el uso de plaguicidas o de pesticidas que no están permitidos en otras partes del mundo eso nos pone en un grave riesgo a nuestra salud y al medio ambiente y nuevamente son 140 los que se han identificado que ya no están permitidos pero aquí en México se puede usar yo preparaba este episodio y pensaba darte a lo mejor un listado de unos 10 plaguicidas o pesticidas. E irme un poquito comentándote qué daños te puede ocasionar. Pero sabes, al encontrarme una lista de 140 plaguicidas, pues me voy a concentrar solamente en uno. A continuación te lo voy a nombrar. Antes vamos a hacer otra pequeñita pausa para decirte un mensaje. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Com. Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Gracias por escuchar el mensaje. Vamos a continuar con uno. Uno nada más te voy a mencionar. El cual también ya he tenido oportunidad de comentar. Y es el más polémico que puede haber a nivel mundial. Aquí en México se utiliza. De hecho lo puedes comprar seguramente en la ciudad donde estás. Para erradicar maleza en tu jardín. Este se llama glifosato. O sea, súper polémico este. Es un herbicida autorizado... Para uso agrícola, urbano, jardinería y para el uso industrial. Vaya, a nivel de producción de alimentos lo vamos a tener en granos, hortalizas frutales, cañas de azúcar, café, vit, entre otros. O sea, estamos hablando de vinos, ¿no? Acerca del café. O sea, a mí me encanta el café yo me la he pasado esta grabación tomando café y me gusta ponerme a leer tomando café y... y a mucha gente le encanta el café pero tienes que saber algo el café suele ser uno de los cultivos que están más contaminados por pesticidas el café yo sí te recomendaría que lo adquieras de manera orgánica ahorita, ahorita vamos a ir con los tips pero esa es mi recomendación ¿Qué sabemos del glifosato? O sea, ya he hablado mucho de eso. En muchos países se está prohibiendo. Es muy polémico. Lo empezó a fabricar Monsanto. Eh, Bayer ya compró Monsanto. El, Uy, Por favor, no lo compres tú. O sea, el glifosato, su nombre comercial es Roundup. ¿Okay? Sabemos, o, o al menos los estudios señalan posibles daños en el hígado, alteraciones hormonales alteraciones al microbioma intestinal y las nuevas investigaciones en salud señalan cómo hay una relación directa entre tu microbioma y la salud microbioma hablamos de esos microorganismos benéficos que tienes en tu interior también en tu ex exterior por cierto eh, relación con problemas reproductivos, neurológicos y el sistema inmunológico además numerosos daños al medio ambiente como contaminar agua y afectar insectos por ejemplo, está documentado en México que la uh, como como la expansión de soya transgénica que se hizo toler que, que es tolerante al glifosato está causando la contaminación de mantos freáticos en Campeche, donde se han encontrado residuos de herbicida en agua potable, orina y sangre de los residentes de comunidades campesinas vecinas a los lugares donde se usa. Ahora, yo, yo de las cosas que he investigado y he leído, es que lo más seguro es que si ahorita, por ejemplo, yo me hago una prueba de orina, yo también voy a tener residuos de glifosato, ¿sí? Ok, ya vimos bastante teoría, ya vimos los daños que puede ocasionar el medio ambiente. Y tu salud, debes de saber que el de todos estos usos que tienen los pesticidas, puede ser que en el parque que a ti te encanta visitar, a llevar a tus niños o a tus mascotas ahí estén rociando algún tipo de pesticida para controlar alguna plaga que no se le suba a los árboles o sea no nada más se trata de un tema de tus alimentos por eso va a haber cosas que pueden estar en tu alcance protegerte y van a haber otras que vas a tener que hacer cosas distintas de lo que está dentro de tu alcance tenemos el tema de los alimentos una moda o tendencia no sé cómo llamarlo es el uso de alimentos orgánicos. Y esa es una excelente opción para reducir la carga de estos pesticidas en ti. Lo que tú comes puede ser eh, peligroso en el sentido de acumular estas sustancias indeseables. El tema es este. Orgánico no necesariamente significa que no tiene sustancias indeseables. Orgánico es que tiene menos. Muy bien. O sea, no necesariamente... Lo vas a evitar. Aquí hay un ejemplo. En California hay estudios sobre vinos. Que están certificados como orgánicos. Pero se les ha encontrado glifosato. O sea, es, es difícil evitarlos pues, en este mundo tan globalizado. Donde por años se han utilizado estas sustancias. Sin embargo, es una excelente opción adquirir productos orgánicos. Una nota. Ahorita hay una tendencia también de abrir locales comerciales que venden productos a los que ellos llaman ecológicos y orgánicos. Y muchas veces lo que hacen es distribuir productos que son producidos de manera local. Está sensacional el tema de emprendimiento. Muchos de ellos dicen que son productos orgánicos y están usando la palabra de manera indiscriminada. Y no porque el producto no haya sido fabricado de manera orgánica. O más bien más que fabricado producido. Puede ser que sí haya sido producido de manera orgánica o que tenga materia prima orgánica. Pero orgánico es una certificación. Si tú no estás certificado como orgánico y tú usas la palabra orgánico en tu producto, puedes tener problemas. Eso es importante que lo sepas. Es un certificado. Muy bien. Ahora hay otros productos que son generados de manera orgánica pero no tienen el certificado. Es cuestión de investigar ya específicamente lo que quieres adquirir. Resulta que aquí tengo un libro. Lo leí hace varios años. La cura para la fatiga. Es un libro de temas de salud. De la doctora Sojere Rocket Y se descubre cómo combatir la fatiga y recuperar la vitalidad. Y habla sobre pues, cómo hay gente que les ocasiona daño las sustancias químicas. Y trae aquí dos listados que te lo voy a leer para este tema de los orgánicos. La doctora dice que no todo tiene que ser orgánico. Y nos da un listado de que sí y que no. Uno no es necesario que no sea orgánico porque o no se utilizan pesticidas o no les afecta. ¿eh? De los productos que ella dice que sí deben de ser orgánicos para tu consumo. Tenemos las manzanas, el apio, tomate cherry, nectarinas, chile, uvas, pepinos, duraznos, papas, espinacas, fresas, pimientos, col rizada y calabacitas. Estos alimentos sí debes de preferencia de adquirirlos de manera orgánica. Los que no son necesarios que sean orgánicos están los espárragos, el aguacate, coles, melón, maíz dulce, papas, piña, berenjena, toronja, kiwis, mangos, hongos, cebollas, papayas y... Chicharo, Muy bien. Ahora. No siempre vas a poder tú adquirir un producto orgánico, sea por su costo o sea por su disponibilidad. No todos los alimentos están disponibles de manera orgánica. Otro tip que tú puedes llevar a cabo para reducir la carga de pesticidas es lavar estos alimentos con un cepillito dejarlos remojar en vinagre, vinagre blanco es una excelente opción, unos 15 a 20 minutos, los lavas y así vas a retirar una gran carga de contaminantes. Yo he encontrado un tip que dice que retires la piel o la cáscara de, de estos alimentos porque ahí es donde va a traer eh, pues estas sustancias. No me gustaría a mí recomendarte eso porque la realidad es que la mayoría de los nutrientes está ahí. Entonces vamos a lavar los alimentos con vinagre, esa es otra excelente opción. Ahora, otra vez vamos a, a, a entrar, ¿no? Esto es el tema de, la, de los alimentos. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el uso de pesticidas que se utilizaron en años anteriores, que son acumulables y ya aquí están en el entorno. Tenemos el uso de pesticidas que se utilizan en áreas verdes, en áreas públicas, que ahí están con nosotros. Y pues no, no voy a adquirir un área pública orgánica, ¿no? O sea... ¿Qué tengo que hacer para protegerme en ese sentido? Hay algo que puedes hacer para protegerte. Una excelente manera de protegerte de los pesticidas. De aquellos que no puedes evitar estar en contacto con ellos en tu entorno. Es el uso de ciertos nutrientes. Entre ellos la curcumina. La curcumina que viene de la cúrcuma. Que es excelente en temas de gastronomía. Hay muchos estudios que le atribuyen propiedades antiinflamatorias e inclusive anticancerígenas. Pues hay también estudios que señalan cómo la curcumina puede ayudarnos a protegernos inhibiendo el crecimiento de células cancerígenas atribuidas a la exposición de cierto tipo de pesticidas. Consumir curcumina es una manera en que tú te puedes proteger de los daños que ocasionan los pesticidas. Otra manera es genisteína. Esto es un flavonoide. De hecho, puedes consumir flavonoides. Estos vienen en. en uy, ¿sabes? Legumbres. Se me estaba yendo y iba a entrar en desesperación. En legumbres, o en el caso. De, hablando de los flavonoides, ¿no? La genisteína también lo puedes encontrar en habas, en soya. Nada más que ojo, porque aquí hay otro tema, que sabemos que muchas veces la soya es transgénica y, pues, ahí nos podemos meter en otro rollo. Ahora, una más. Si tú eres un productor, un agricultor, tú tienes que utilizar pesticidas, verifica o investiga un poco más sobre el control biológico de plagas. Debes de saber que. Tú te estás exponiendo directamente a estas sustancias y tú, que estás en un contacto directo con esto, puedes tener problemas y pues que vale más que tu salud. Hay maneras, hay técnicas modernas, técnicas ecológicas para controlar plagas y evitar ponerte en daño por el contacto de sustancias peligrosas. Yo te no voy a soltar un tip más a fondo porque realmente no es mi especialidad el, el tema de control de plagas. Sí es mi especialidad el tema de control de la contaminación, pero ya a un tema de agricultura pues no 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 me puedo meter ahí, pero hay hay información, investiga, de verdad vale la pena. Así que así hemos llegado al final del primer episodio del 2020. Espero que te haya encantado yo disfruté mucho investigando, redactando y pues finalmente aquí produciendo el episodio. Me encanta volver a estar en contacto contigo. Estoy muy emocionado por las cosas que van a venir este año. Muchas gracias por escucharme. Te encargo que en la plataforma en la que estés, pues te suscribas. Que me califiques ahí en Apple Podcast por, con cinco estrellas de preferencia. Eh, que sígueme en Contaminación y Salud, Facebook, Instagram. Ya estoy ahí explorando el TikTok a ver de qué se trata porque parece que es la red social que viene con fuerza. Todo el año vamos a seguir compartiendo tips. El siguiente episodio vamos a hablar nuevamente sobre contaminación del aire. Por ahí he tenido unas solicitudes de, de abarcar más de... Básicamente de entender qué, qué significa contaminación, cómo, cómo se mide y, y qué decisiones tomar, vamos a hablar de eso vamos a hablar de estrategias para limpiar el aire de una ciudad, porque no nada más se trata de estarlo midiendo y decirles a todos hoy oh, está peligroso los niveles, ¿no? sino de pues, revertir esta situación de eso vamos a hablar, gracias por escucharme nuevamente te saluda Carlos Bustamante esto es contaminación y salud, ten una maravillosa semana.